0: 对，瘫痪，然后有钱人就都跑掉了。那在疫情中牺牲的都是无处可逃的底层人民。好，然后二零零三年呢，就是来到二十一世纪2003年，二零零三年在台湾就是这个 SARS 的大爆发。那针对这个大爆发，就是。这个学者蓝佩佳老师，他在2 0一3年就发表了一篇叫做《SARS 社会不平等》，然后这里面提到说，就是这个社会对于外来者与流浪者受到的污名，然后这些在社会结构中被弱化的群体，就更容易在疫情底下缺乏资源、不受保障，甚至直接被视为是病源的传播者。那时间再快转到就是这个。将近二十年后的现在就二零二零年到二零二一年，台湾本土 COVID-19 的疫情本来是超前部署，然后到最后就短时间之内，在今年的五月深入三级警戒，并且持续数个月。那其实这样剧烈的影响，就是影响了所有在台湾生活的人，不分国籍，每个人都没有办法置身事外。所以呃，就是整在这边就是代表呃台湾自家理发工职业工会，在本篇。研究就是这个聚焦身处台湾各处有长照角落，呃需求角落的外籍看护，然后这个其实这一群看护他们就是看护或者所谓的家庭帮佣，其实他们就是本来就不被纳入到劳基法内，那其实长期一直处于低薪长工时，休假资也少，甚至没有休假，所以其实在疫情底下，他们劳动处境就显得更紧张，然后迫就是压迫。然后工时也增加，没有办法如往常外出休假，并且在照顾一线工作的外籍看护，并不一定享有充足的，呃医疗防护资源跟正确的防御支持。然后他们的行动足迹也不一定被雇主信任而受到许多的管束，所以其实这次的研究目的哦，就是说在透过疫情的社会放大镜，这次研究的就是呃主旨就是说呃除了就是比较宏观性的去调查疫情期间外籍。呃，家务工作者们的身为劳动处境之外，透过呃统计分析所得的数据，再来就是政策实施，去探究这个统计背后的结果社会内涵为何，并提出外籍家务工作者的权益如何改善，并且受到更完善的保护。好，等一下，好，这个地方。Okay, so this is the research objectives. So、well, this research aims to comprehensively investigate the living and working conditions of the mass workers during the pandemic, and through statistical analysis of the data obtained and an overview of the current status, owner care, government policies, and current status of the COVID-19 pandemic. This research explores the social implications behind the statistical results. It refers to the research results and findings. ECU has made three demands to call on the Taiwan government and locals to more actively protect the rights of domestic workers. 好，那就是呃，这其实本篇的研究方法是采调查法，所以就是不是要用报告 sheet？ 哎、欸，跳过那里，哎、欸，对啊，没有，因为这里没有。简单讲 ，sponsor， 我觉得对，应该是要有，我不记得了，抱歉。我的 IDW 去哪里了？我觉得，好。哦哦，好，马来西亚。那就是其实这一次的研究经费的 sponsor 虽然是 IDW 啊，然后呢，他们其实简单来说就是一个把搞工会的组织们组织起来的一个组织，好一点叫。然后呢，他们就呃、啊，就是双存这次的经费，所以其实这一次的研究有一个算是研究目的，但是这个这个目的呢，它不会直接的在我们的研究结果里面显示出来。就是这一次的研究目的，其中一个部分其实是财力啦，就是说这一次其实呃是由工会的实名干部进行资料的收集。那在正式资料收集的之前呢，工会就为这十名干部举行了工作方，然后内容其实就包含，比如说量化研究的基本概念、调查法、研究方法跟基本研究伦理之类的。那在收集资料期间，跟这十名干部就是每一周都会有一次，就是一对一线上的 meeting 这样子，来讨论他们收到的 data 以及要注意的事项。然后当然会这样做，是因为其实呃，我们当然希望就是这一次作为一个开头了，然后之后也许有机会的话，可以有更多就是类似的一些调查。那现在主要是用量化的方式去进行，然后当然撰写部分就比较即兴叙述的部分，就,分就是由呃我们的我跟另外一个就是这个算是共同的作者就一起去写那。就是当然，未来也希望有机会，就是 AI 也可以培养当我们就是获取有机会可以也是看一些资讯的研究，然后我们就进行一些访谈。那这一次的研究调查方法其实是就是这个，下一个对好，就是用 Google 序，我们就是制作线上问卷作为问卷调查。的。那它其实原本是纸本，然后是改编自 IDWF 针对尼泊尔境内一共进行 c o v i d 1 9 v o l u n t a r y Survey for Domestic w o r k e r s 所使用的问卷，然后就是由我，然后呃秘书长就是 Grace 那个是吧？然后还有干部，就是我们有针对台湾的实际情况去共同协力去修订出完稿这样子。那这个其实原本我们是要用纸本嘛、啊，本来是真的要让干部就是上街头去发问卷，但是后来疫情又崩，所以就现在都不能出出去，所以我就直接变线上版。然后其实线上当然有线上的好，有线上的困难，所以其实，在研究初期，我们花很多时间在 tuning， 就是说好、啊，那、欸、诶，我因为我以前做就是就是就量化研究的时候，其实也都是在现场发问卷，就是真的很少，就是。在线上，所以刚开始要花了一些时间这样。那其实这份问卷主要就分为，就是说有基本资料，然后就业情况、工作定政府，就是其实就是台湾政府因应应 COVID-19 技术的就是纾困方案，然后有关 COVID-19 疫情的资讯获取，然后 COVID-19 疫情下的经济与劳动权益冲击、社会经济问题、个人应对机转等，就是七大类的主题，然后整份问卷。总共三十六题，那当然另外就是针对以正确资讯的有效传达为调查内容，也是调查的目的，我们设计了另外一个，等我像，就是小小的线上测验，小小的 quiz， 就包含四题，然后它其实是有正确对错的，然后所以这四个问题就是大家答完了之后，它就会看他自己是答对还是答错，然后得到几分，以及我们有把正确的答案跟详解方去，所以就是一边调查，然后其实一边就是老教一下。那当然，里面的题目就是问你，就是哎、欸，雇主可不可以不准你出去啊？雇主可不可以强迫你打疫苗啊？然后或者是，如果你得到周边险性的话，是不是你的工作的契约就会自动的就被终止？就是这一类的问题。那其实考量到，哎、欸，对。好，那研究对象部分，因为考量到工会，我们所能接触到受访者，就是本次的研究对象为在台，就是菲律宾籍的家护工作者。那抽样的样本数是两百五，然后所有受访者就都是菲律宾籍的呃家护工作者，其中 99% 嘿，其中 99% 在家护中。就是工作，那只有百分之一是在养护机构工作，然后受访者的性别分布有百分之九十九女性，零点五就是只有一个，是等于一百个人里面，呃，两百个里面只有一个是男性，然后一个是非二元性别者。那在教育程度方面，受访者中有高达百分之四十二点五受过完整或部分的。高等教育不是大专院校以上，然后百分之三十八点五是受过完整或部分的中等教育，就高中以上。那就是十七点五是受过职业学校教育，所以其实只有百分之一点五的受访者是仅受过基础教育。所以由此可见，其实这一次的受访者，他们几乎都有充分的能力可以去理解我们问他的问题，然后有办法正确的答题这样子。然后这一次的人呢，就是我们两百个人里面呢，就是有百分之五十是就是工会会员身份。然后之所以会有这个设计，是因为就是呃，我们当然其中一个问题是，就是说我们想要知道身为工会的会员会不会对，就是在 covid 19底下的状况，就说大家都惨。所有人都超惨，从过去又惨惨到现在，然后后面变得更惨。可是如果是工会会员的话，会不会因为是工会会员有集体可以一起就是抗争的力量，然后就会有比较好的状况，或者是可以得到更多的外部资源啊，或者是老教、卫教这些相关资源？所以我们就把那个抽样调查的部分直接切一半，也就是再加入一个 factor， 然后在 factor 里面有两个 level， 就是说一个是工会会员。然后一个是非工会会员，呃，一百人，一百人这样。好，那分析框架的部分呢，就是这一次我们的分析基本上，呃，分为五个分析框架：劳动条件、正确资讯有效传达、薪资波动分析、疫情下的外籍家务工作者就比较 overall 的状况，最、就、后是 quiz 的分析。然后，并且透过就是卡方检定，在各个框架中去检视工会会员身份这个因素。对各个分析框架中的各项因素作用有无，也就是说去检视，就是其实用卡方的独立性检定，就是说到底工会会员身份这个这个因素，它是不是独立于其他变相，或它跟其他变相到底有没有交互的作用的。那统计分析检验部分是由我跟台大流行病与预防医学研究所的，就是商音统计组的一个学生陈希文，就是我们针对。这两百份的问卷进行统计分析，然后有初步的结果之后，我们有召开一次会议，就在十月十七号。那向负责收资料的干部及其他的工会会员进行汇报之后，在这次会议里面，我们也一起共同集体决定说，我们到底要产出或撰写什么样的方向，然后根据这些结果再进行接下来要就是呃就是会去写出接下来进行的倡议方向。我看看，对下一跌，好，对，那就直接进入到研究结果部分。所以呢，正确资讯有效传达的部分，我们发现有百分之九十五的受访者其实有在固定接收 COVID-19 疫情相关的资讯。那最多人使用的接收讯息的管到前三名就是社交，也就是 social 收社交媒体，就是脸书啊、Instagram 之类的。那政府政府这里其实就包含就是一九2 line app 之类的，然后一九2二、一九5都有，有的，然后 line app， 然后新闻，然后最少人使用的就是简讯，然后不过就是我们的政府其实，在简讯上面没有花多少钱，可是就是大家其实收到简讯是最少的，所以其实，在所有的这个接收资料类别上面，就是呃，我们可以看到就是。咖啡色的那一块是指说他收到的资讯，劳教、卫教，他两种都收到。那至于不是两种都收到的，收到的人，其实我们可以发现，收到就是未只收到卫教的，跟只收到劳教的来说，只收到卫教的稍微再就是多一点。然后所以其实我们可以总的来看，就是说。在这些资讯传达上面，如果把资讯分的劳教、卫教，劳呃，卫教就是说戴口罩、勤洗手，然后减少外出，好吧？那如果是劳教的话，就是很认真的跟你说，你能不能转换？怎么转换？然后或者是就是疫情期间你的工作的权益是什么什么什么？这些就是这样看起来，其实卫教还是高过劳教。那针对疫情期间防疫政策正确认知，我们有一个题目，它。是有正确对错的，也就是说呢，我们问他这个你在这个地方，就是在台湾这边政府，他有做什么去阻止 COVID-19 的散播？那在这个题目上面，其实可以看到最右上角是最好的，因为总共十十一个答案，有八个答案是正确答案，有三个答案是错误答案。那么最右上角最厉害的就是他八个全部都答对，然后三个错的全部都没选。那如果越偏左下角就越惨，就是说，呃，八个全部没答对，还把三个错误答案全部都打了这样。然后，所以这边可以看到，在右最最右上角就是最好的那一块，可以看到。色点点就是略多于绿色点点，就是说工会会员在这个地方，他是可以看出，就视觉上嘛、啊，可以看出说他的这个认知方面可能是有较好的那红点点偏右的，就是确实比较多一些。那可以看到最左左下的地方哈、啊，就是绿点点稍微有多一些，比较偏左边的地方。但是这个部分就是说，呃，因为就是说，诶。那、这个视觉上出来可以直接这样去看，但是在统计分析上面确实是还没有达到显著。然后大家可以看到点点稍微有些分有哦，候我们中间我们加一些随机数让它比要重叠在一起，但基本上不了都不影响它，就是一整个群可以看到点状的，对,对这样。好，那其实另外一个就是 Quiz 上面，其实我们可以看到就是，呃。就是针对疫情期间劳动权益正确认知，在有正确对错的题目上面，其实满分是总分是一百分，然后呢，这个就是呃工总体平均分数其实有达到八十四点三七五，蛮高的。那工会会员跟非工会会员其实在这个表现上面几乎是没差，但是呢，大家有看到就是为什么工会员八十四，然后非工会员八十四点七五，就是说总共有四题。然后我们针对答对率去分析，前三题都是工会会员的答对率比较高。然后第四题的时候，就是不知道发生什么事情？就是工会会员就是跟得了鸡鸡瘟的一模鸡一样集体飞掉，就直接超多人直接打错。然后平均分数呢只有不知道发生什么事？所以就那个部分啊，然后把整个东西拉平。但是基本上基本上是没有太大的这个差异的。那薪资波动分析就是目前就是最好玩的部分那我们在这个就是研究的期间哦，就是两百个受访者里面有一个疫情期间是、呃、曾经失去工作部分工作，然后在他填写问卷的时候，他已经恢复了失去了那部分工作。下一页。好，那这个地方可以看到，就是呢。诶、欸，在疫情期间，受访者里面有二十二趴是有薪资上的增增加，那有七十八持平，那持平的意思就是原本就是一万七就还是一万七这样，但是没有变低的，就是说因为反正一万七还是一万七这样，那就是，呃，我们就是对这个工会会员身份的有无以及疫情期间薪资成长有无，就是这两项，诶、欸，大家可以看到。就是左边的是 union member， 右边的 union member， 所以就是左边工会会员。如果以成长来说的话，就是 72% 没有成长，然后成长的是 28% 那就是非工会会员的话，成长只有16趴。所以其实平均的22趴里面可以看出，就是工会会员的趴数是比较高的。下一页，那这个部分就是我们有针对是否有增长，就是你的这个工会会员身份的有无。及疫情的期间薪资成长有无两个变相来进行卡邦独立性的检验。那因为它只有它是一个二乘二表格，所以独、呃、那个自由度只有一哦。所以我们后来有用了一点校正，就是那个 y a 的连续性校正之后得出来的结果，它的批值越来越大于 0.05， 也就是说它已经很接近、很接近显著，但是理论上在9 0置信区间它没有到达显著。也就是说，工会会员身份的有无对于你薪资成长有无没有关系，但是可是，其实算理论上是说没有达到显著，但实际上已经可以看到这个趋势的存在。也就是说，工会会员身份对于疫情期间薪资成长有无确实是具有影响力的。那，就是关于这个，没有，就是你写的没有跳。等我一下，哎、欸，等等我一下，我要把另外一张转出来。你这边有，你这边有结结，你没要结哦，但是，哎、欸，好有部分的分子。好，等我一下，对不起，我稍等一下，我把它叫出来。就是所有受访者在疫情之前的薪资平均是新台币一万七千九百一十九， 17919, 也就是说，部分的人是拿一万七，部分的人呢就拿高于一万七这样。那最低就一万七，所以平均薪资是一七九一九。那在疫情期间，所有受访者的平均薪资来到一八六八六。原则上是，原则上这个好玩啊，有些人有含加班费，有些人不含加班费，所以这个部分确实，我们接下来如果有计划对薪资这件事情做调查的时候，我会先把加班费先扣掉，因为它是浮动的。那原则上希望倡议的是，他本来的本薪就一定要提高，对。然后，不过这个东西其实我们可以看到，算平均薪资往上上，然后呢？哎，但是好，下一张，我们可以看到这边有两条线，一样红色的是 union member， 绿色是 non union member。那可以看到薪资的，就是在疫情前的起始点，其实就有一个差异，就是一个只有就是呃 17696， 然后就是工会的会员的话，就已经是一八一呃一四三，所以其实它就已经比它高了。那在疫情期间的涨幅的这个部分，你可以看到，就是工会会员来到1 9 2四二，那非工会会员的话是1 8 1 3零，所以其实这样的涨啊，它主要是除了看它的那个点的高低之外，还有一个是斜度的变化，也就是说它的斜度斜斜率越越大，那么就代表它涨幅就越高，好。但这种话就是俗称，就是我们这些有讲，就是那个中华人民就是那什么 GDP， 然后大概长什么样子，然后大家都会说，那平均就是我爸跟我妈就是平均一人五颗，差不多的样子。所以基本上我们都知道，有涨幅对，可是我们要看涨幅，每个人的涨幅不同，我们看涨幅平均的话，就我们看到，就是工会会员的涨幅比非工会会员高了很多，就是涨幅高了四点三七百分。那至于这个四点三七个百分比呢，它到底差异是多大？就是说呢，我们可以看到，就是我们是直接做那个 w e l l 的那个 Two Sample t 检定哦。那可以看到，检定的 p 值它不只小于点零五，甚至小于点零一，也就是说，这里存在极为强烈的现象。工会会员身份对疫情期间薪资成长的涨幅，其实具有强大的影响力。但是这个部分其实一样嘛、啊，就是其七只有百，分之二十二的人有涨，就是大部分、绝大部分是没有涨。下一、這个，那这个部分也可以看到，就是其实这个有一个长期的问题存在哦、喔。哎、欸欸欸、这边有一个长期、一直长期的问题存在，就说呃，其实台湾的人口下面，就人口老化，然后我们的肠道需求就是一直持续上升。那那外籍看护相较于台籍看护就就是价格低很多，然后于是呢，我们的长照的不足之处就一直就由这些外籍看护的，就是一见分歧。那疫情底下其实移工无法正常入境的情况，缺工的情况就发就是不止发生在社福移工上面，那产业移工也面临缺工，然后这样的困境就直接踩到了这个部分，就是其实一直以来薪资的待遇都是不平等的，然后可以看到因为。厂工及就产业移工，他们是有受到劳基法保,保障，所以他们的最低就基本薪资其实是随着每每次基本薪资的调整，他们就调整调整，那我们可以看到，就是这个，诶、欸，嘉陵仓库工其实一直就是到二零一五到一六这边才往上涨到现在的一万七，不然原本应该是，一五八四，一五八四，酷酷。然后，所以其实你就可以看到，几乎是一个非常非常平的线。然后，你越到后面，随着这个中华民国的基本薪资继续往上调，就可以看到产业移工跟家庭看护工他们之间的这个差距只会越来越大。所以，其实这一次疫情就是缺工问题，就直接踩到这里。那于是就是就变成就是其实他们现在的差距高达。七千元，就是平民每一个月这样工作，然后薪资就差七千，所以其实呃，现在的问题就是说，就是长期不受劳基法保障，然后只能靠一纸合约来协商自身权益的家庭这个家事移工，与受到劳基法保障的厂工，这个落差越来越大，导致家事移工其实经常希望有机会可以转换这个工作种类，获得较高工。那但是台湾的理工聘雇最大原则就是说不得自由转换雇主及优先于同业别转换，所以其实这个产业长期需求移工也就是向国外来就是招招工人这样子，然后就是因为这样成本低一点又符合中介利益，所以就导致家式移工其实极少有机会可以转换。类别，那当然呢，在 COVID-19 爆发之后，因为边境管制，就是因为为了疫情嘛，就是防疫，边境管制就变得比较严格，然后就现在就现在就是大家就知道，那那个时候就是这个这个算什么吧，就是产业移动那边缺工，然后向国内这边招手招手，然后就变成现在大家看到的。就是这个部分，也就是说，出现了转换工种的转机，那这样的转机就促成了所谓的 bargaining power 就议价能力的提升。所以，这个当合约起满，这个看护求去，希望能够转换到工厂，那雇主知道我放走你，我找到新人，那没有办法强硬不放人，所以最简单的方式就是，好吧，那就真的只能就是提出涨薪水，希望能留住人。那我们看到交涉过程中，其实工会会员对比非工会会员的议价能力其实又更高。然后这是我们可以看到参与工会所带来的其中一个影响。那在疫情期间，其实移工引进与这个转换雇主政策与疫情管制政策高度联动。所以今年五月，台湾边境的这个防疫策略就失守了，然后本土疫情爆发，然后所以台湾就宣布暂停。禁所有国籍的移工。在今年六月，因为苗栗的工厂移工宿舍爆发集体感染，然后就是 C 呃中央疫情指挥中心就宣布说，全面禁止移工中途转换部署与工作，直到八月下旬才解禁哦。那但是就是看雇部署缺工压力，也逼政府于十月进一步现说，这个移工跨业别转换的规定。所以就变成说，这个政策去框限仓库转换成工厂的机会，然后就借借这去，就是削弱仓库工溢价的能力。那接下来是说，疫情期间我们有发现了另外一个问题，就是说，疫情期间虽然就是成长，不只是薪资成长，然后工作的负担也成长那在疫情期间，我们可以看到，是百分之有百分之二十。一的这个受访者是经历了工作负担的加重。那这百分之二十一里面又分为，就是这个有百分之五十二是经历到工作内容的增加，其实可以想见哦，因为多了很多就是消毒啊、清洁啊就是之类的工作，所以工作内容就增加了。那有百分之五是工时增加。那最惨的是那百分之四十三，他们是工时跟工作内容同时都增加，然后除了工作负担，就是的，就是除了工作负担之外，然后哎、呃，疫情期间的放假剥夺其实也很严重，所以受访者里面就是我们可以看到，就是被剥夺者就是呃。放假被剥夺者高达百分之七十一点五。先说放假这个地方，就是是指 holiday day， 哦，就是指礼拜天出去的那个部分，是放假被剥夺。那休假被剥夺的没有哎，这一张对，休假被剥夺的有百分之六十一。休假就是指那个一年可能有七天的话，可以回家的那个假，也有百分之六十一被剥夺。那基本上，呃，其实，在那个定版的合约里面都会写说一个月要放假一天，但是即使是我们的受访者里面，我们有调查，就是说是不是有签订合约？那其实这个虽然有签订合约的人，就是真的有拿合约转钱8 8八点但是其实有无签订合约，对于就是说放假是否被剥夺、休假是否被剥夺，其实一点关系都没有。然后这件事情就告诉我们，就是其实合约的保护力其实是没有什么用的，也是说你没有把它纳入到劳基法里面，你就签那张合约，它不给放，它就是不给放。那我们也针对就是有无签订合约跟疫情期间这个放假休假被剥夺的两个变相，我们是再一次进行考方独立性的检定，可以看到两个变相之间彼此独立。而且是超级独立，就是甚至是大于，就是没有看到，就是小数点后面有一个零。一般来说，鉴定都要看到小数点后面一定要是一个零，就这边直接零点四，它的意思就是说，从你就是说你可以看到合约对于有没有放假的保护令，就零没有这样、欸、然后下一个就是说，好，那我们来看看。你是工会会员，但你不是工会会员，有没有机会保障到你休假放假的权利呢？然后我们直接看长条图，就用用肉眼来看，就已经几乎两张长条图长得一模一样。也就是说，简单来说就是没有用了、啊。好，那如果我们就是用那个卡方检定来看的话，就更难看。简单来说 ，P 值就那个框起来的地方 ，P 值越大。显著性就越低，也就是说，我做一百次的检验，去检定说你是工会会员跟你不是工会会员对你放假的权益有没有保护到这件事情，有九十次，九十次是你是工会会员对你有没有放假是没有保护的，很惨，一百次有九十次会失败，对。所以其实我们可以看到，即使你去有工会会员，依然很难要求雇主要按照合约走。所以就是意思就是跟刚刚一样，就是你是会员，你有没有加入工会，你有没有签合约，对于雇主来说，就不给你放，我就不给你放，就跟大家刚刚看到那个短片一样，就是跟你说啊，外面疫情啊，那我是要出去买菜我还是要出去，但是你不要出去，对，就是这种状况。好，那最后结语。其实这一次研究一开始的起心动念就是很简单的，想说啊，进行一个以赔率为核心目标的自主调查好了。所以，其实，在问卷编写上面，我们尽可能的将所有想象到的各个层面都编写进来。就像一般我们在进行量化研究那样，就是哦，我们的问卷要怎么设计啊？我们就从写问卷开始，一直到做完，就我们来赔率。那其实我们的目的本来是想说啊，从面向更广泛的。就是去了解这场起于二零二零年初，却一直延续至今的全球大型工会事件下，在台的加斯理工的真实处境。但是在经过初步资料的整理跟分析之后，这个工会成员其实在十月十七号那一次的会议里面，他们面对可能我们刚开始丢出来的就是一大堆的圆饼图跟长条图，这么海量的资讯，他们其实更直接看到。并反映出来说：“哦，我希望能够有更多讨论的面向。其实就是那一些本来已经存在、普遍存在且存在已久的问题，比如说长工时、低薪、无法自由转换、被剥夺假日休假、资讯不透明等等。所以这个地方其实就是长期这个地方就是一个伤。那既然它是伤，就是一痛就痛。所以即使我把海量的资讯、海量的数据丢出来给你看一堆的图表。”其实大家看到的就是那一块，所以其实在这波疫情里面，也有不少舆论直接指说哦，因为疫情这个肠照就是这个肠道缺工，于是看护员的薪资就坐地起价。但是呢，我们的这次的调查研究发现，跟这样舆论呢其实相当不同，就是说。对啊，薪资有涨，其实本来就该涨，这么多年不涨，本来就不应该冻涨。但是我们这次揭露真相就是，嗯，你要说涨，其实也是有百分之二十二的受保者在疫情期间有薪资增长，而且其实涨幅非常不同，有看到涨两百块的，就是这也叫涨。所以就是我们用数据来看，就是这个涨幅就是。超级超级不同，就是不同到不行这然后接下来，实际上，第二点哦，就是实际上，呃，有百分之二十一的受访者，其实在疫情期间有经历工作负担的增加。好，那下一个，甚至更恐怖的就是有百分之七十一的受访者休假日被剥夺，百分之六十一的受访者是年假被剥夺。所以我们由此有见，我们可以由此可见，我们可以看到外，这个就是这个家庭看护工哦，他们的议价能力有限，但保障几乎是都没有的。下一个，所以我们就做出了三点的这个呼吁啊、哦，也就是说呢，这个第一点是要调整家事义工的基本薪资，至少要与其他的工种。这个不脱钩，所以,以今年来说至少应该要调到两万四千块。明年、啊、哦，明年就二二五二零零。二二二零零。哎、哦，哦 250, 哦、okay, 下一个好。那家务工作者呢？我认为应该要纳入劳基法。那如果不是纳入劳基法，至少要另立家事服务法的保障。那里面很重要的是要明定工时跟放假的规定。并且明定还不够，就是要针对违规的雇主定出罚则，要来保障家务工作者的工作权益。好，那第三点是很重要的一点，就是这个所有的移工，不只是这个家家事移工哦，所有工所的移工，义工都应该要可以自由的转换雇主。所以，这个就是最后，欢迎大家加入。